0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Herz und Seele heilen, Wege zur Klarheit und Frieden. Und ich freue mich, dass ich wieder dabei bin und dass ich heute etwas über... Ja, etwas über tiefere Zusammenhänge sagen möchte, die den Menschen in die Lage gebracht haben, in, in, in der die Menschheit sich gerade befindet oder wo der Mensch sich gerade befindet. Und im Grunde genommen ist das ein ganz, einfache, ganz einfaches Wissen, denn ähm, der Mensch an sich, mit allem Guten und mit allem Schönen die Seele ist, mit, mit, mit all den guten Dingen ausgestattet. Also die Seele, die mal ähm, bei Gott war, die seine Liebe gespürt hat, seine Nähe gespürt hat, die ja in diesem, in diesem wunderschönen Königreich von, von Verständnis und von Geborgenheit lebte, hat irgendwann, das lasse ich jetzt mal außen vor warum, aber hat irgendwann entschieden, dass sie ihre eigenen Wege gehen möchte und hat angefangen, dies dann auch zu tun. Was diese Seele oder die Seelen nicht gemerkt haben dabei, ist, dass sie immer mehr in ein, in ein Geflecht von, von Macht und von Gier und von, von, von Kälte, von, von Trostlosigkeit und dass, dass die Seele immer weiter in diesen Abgrund hineingezogen wurde, dass, dass, die, dass der Mensch nicht mehr weiß, wer er ist. Dass er, dass er alles Gute verloren hat oder alle guten Anteile in sich schon fast verloren hat und immer noch da weitermacht, wo er gerade ist. Dass er kein, kein Einsehen hat zu sagen, hey, kann denn das, wie ich mich gerade verhalte, dieser Tanz, den ich hier gerade tanze, ist das wirklich die richtige Hochzeit? Ist das die, die Hochzeit, die mein Herz erfüllt, die, mich, die, mich, die mir Frieden schenkt, die mir, die mir Glauben gibt, die mich stärkt? Ist das diese Hochzeit? Und da ist der Mensch vom, vom wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vom, vom, vom Guten abgefallen. Und Gott hat im Grunde genommen alle Zeit, alle Zeit der Welt. Für ihn ist das, ist das nicht das, ähm, die große Frage. Die Frage ist nur, wie viel, wie viel Leid bin ich bereit selber zu ertragen? Und wann, kommt, wann, wann kehre ich im wahrsten Sinne des Wortes auch wirklich um? Wann will ich einfach entscheiden, okay, ich, ich möchte jetzt wirklich an einen anderen Weg gehen? Ich möchte den Weg der Liebe gehen, ich möchte den Weg des Vertrauens gehen, ich möchte wissen, was in meinem Herzen los ist und das, das ist aus meiner Sicht ja essentiell, dass, dass ich mir, mir diese Frage stelle und in den Spiegel schaue und sage, hey, bin ich das überhaupt, Das, was ich hier sehe, was, was, was hat das mit mir zu tun? unabhängig von, von all den Lebenssituationen, sondern wirklich zu sagen, ja, ich, ich möchte wirklich zurück. Und dann kann ja auch erst die Heilung geschehen. Ist doch auch klar, wenn, wenn ich innerlich umdrehe und, und zu, zu dem zurückkehre, was, was, was ich so vermisse, und wenn man da mal die Geschichte des verlorenen Sohnes so sieht, dann ist es so, da ist dieser Sohn, der, der zieht aus aus seinem Haus, äh, also steht im, im, im Testament im Neuen, und der, der zieht zu Hause aus und geht seiner Wege. Und er ja, macht wirklich, lässt nichts, nichts äh, Schlechtes aus. Also er findet die Hurerei, er besäuft sich, betrinkt sich. Vielleicht klaut er auch, ich weiß gar nicht, ob das so genau beschrieben steht. Ähm, er führt wirklich ein Leben, ein, ein Lotterleben, ohne irgendwo Liebe und Frieden in sich zu tragen, ohne, ohne das Gute zu suchen, sondern. Immer Vollgas, vielleicht spielt er auch, verliert Geld, erfolgt der, der Gier, dem, dem, ja, einem Leben von, von, von Begierden, von wirklichen tiefen, triebhaften Begierden. Sexualität, die, die vielleicht nicht gesund ist und die ohne Liebe stattfindet. All solche Dinge. Und am Ende landet er bei den Schweinen und nicht mal äh, der Schweine und die Schweine wollen, dass er da ist und vertreiben ihn. Und da ist er dann an diesem Punkt, wo er so am Ende ist, wo er nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist und wo er hingehört, wo er sich dann sagt, okay, das, das ist nicht mein, das, das kann doch nicht ich sein. Und dann bittet er ähm, den Vater, dass er, dass er zurückkommen kann. Und der Vater sagt: Ja, hey, klar, komm zurück. Ich, ich bin froh, dass mein Sohn wieder da ist, dass mein Kind wieder da ist, dass ich, äh, lass uns, lass uns einen Kalb schlachten, lass uns ein Fest feiern, zieh ihm einen Ring auf. Und all diese, diese Dinge, das Kalb, der Ring, die, die Kleidung, das sind alles Metaphern, die eine tiefere Bedeutung haben und eine Sinnhaftigkeit haben, die, die hinter diesen, diesen Worten stehen. Und dann kommt der, kommt der Sohn zurück und der Vater ist glücklich und froh, dass er, dass er seinen Sohn zurück hat. Aber der Sohn hat diese Erfahrung gemacht. Er, er wollte diesen Weg gehen. Er war zu der Zeit, als er weg war von seinem Vater, hätte der Vater ihn rufen können und sagen können, Nee, hey, komm zurück, ich gebe dir alles, du, du brauchst nicht. Ich, ich gebe dir zu essen, zu trinken, ich gebe dir Wärme, ich gebe dir Trost, ich schenk, du kannst alles von, von der Familie haben, komm einfach nur zurück und, und ähm, wir finden gemeinsam einen schönen Weg. Der, der Sohn, das hätte ihn nicht interessiert. Er hätte gesagt, ja, okay, hört sich gut an, aber im Moment bin ich hier gerade ganz anders beschäftigt und das interessiert mich nicht. Das war seine Wahl, seine Entscheidung. Und jetzt ist es so, dass er zurückkommt und er wird mit offenen Armen empfangen. Und ich, ich finde, es gibt doch keine schönere ähm, Botschaft als diese, dass wenn ich mich innerlich, wenn ich innerlich umkehre, nach innen, zu dem, was mir, was mir Sicherheit bietet, das mir, mir garantiert und verspricht, dass wenn ich mein Herz und, und meine Seele öffne und wenn ich klopfe, dass ich erhört werde und dass meine Gebete erhört werden da kann ich ja nur von mir selber reden. Ich habe solche tiefe Gebete an das Herz Gottes gelegt, dass ich, dass ich, ich ich wusste nicht mehr, wie ich es machen sollte. Ich, ich wollte nur, dass er meine Gebete hört. Ich wollte, dass meine Gebete so süß und so zart sind, dass sein, sein Herz, dass das Herz Gottes so gerührt und berührt ist, dass das nicht mehr aushält zu gucken, wer denn da diese Gebete spricht. Ich, ich hatte so den Wunsch, dass ich nur irgendwo in seinem Garten irgendwo einen Platz finde, egal wo, ein ganz, wie ein ganz stilles Mäuschen, ohne ohne dass mich irgendjemand hört, einfach nur, einfach nur da zu sein, dass das war das, was ich wollte. Und das war etwas so, so Unglaubliches, dieses Verlangen danach. Ich hatte, ich hatte den Wunsch, dass, dass dieser Samen irgendwo in seinem Garten aufgeht und dass er vielleicht diese Blüte, dieses kleine Helmchen, was da rauskommt, dass er sich daran erfreuen kann und denkt, Huch, was kommt denn da in meinen Garten? und dann, dass, er, dass er sich Zeit nimmt für mich. Und dass ich mit aller, mit aller Macht und mit allem Willen und absoluter Entschlossenheit in, in diesen Garten erblühen wollte. Und dass er, mich, dass er mich gehalten hat und dass er mich getragen hat und dass er, mir, dass er mir geholfen hat auf die Weise, dass er das Unkraut, das an dieser kleinen Pflanze hochwachsen wollte, immer zur rechten Zeit abgeschnitten hat. Immer dann, wenn ich glaubte, jetzt, jetzt geht nichts mehr, jetzt bin ich wirklich am Ende und, und die Anfeindungen, die inneren Anfeindungen so groß wurden, der Zweifel und, und, und die Angst so groß wurde, dass ich nicht mehr wusste, wer ich bin und, und wo ich hingehöre. Aber in, in diesen Momenten, wenn ich meine letzten Gebete in den Himmel gerufen habe, er da war und, und sofort die Klarheit kam, bis an diesen Punkt durfte ich gehen und, und musste ich gehen, wo ich, wo ich in der tiefsten Verzweiflung war. Aber an diesem Punkt meiner Gebete habe ich nicht aufgegeben. Ich wollte in seinem Garten blühen. Und heute kann ich einfach von mir behaupten und sagen, ja, ich, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Er hat mir gezeigt, dass ich, dass ich eine kleine Pflanze bin. Ich weiß nicht, welche. Und das interessiert mich auch nicht. Ich, möchte, ich, wollte, ich wollte nur da sein. Und ich bin da. Und ich bin dankbar, dass er mir zeigt, dass ich da bin. Auch wenn ich nicht weiß, wie groß dieser Garten eigentlich wirklich ist und was da noch alles auf mich wartet. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Die steht auf einem, auf einem anderen Blatt. Und das ist das, wo der, und das ist der der Anteil, den die Menschen verloren haben. Sie wissen gar nicht, was es bedeutet, zu beten, tief, wirklich zu beten, gegen alle Anfeindung, gegen alles Üble und, 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 und Böse und das Denken und das Schlechtreden über andere. Es fällt den Menschen so leicht, Übles zu tun. Ne? Schlechtreden ist das, das das Dümmste und wirklich dümmste, dümmste, was ein Mensch tun kann, ist schlecht, über andere Menschen zu reden. Er weiß gar nicht, was er da mit tut, dass er, wenn er das macht, er, er macht für das üble Tor und Tür auf, dass er lässt alles in sich rein damit und gibt alle Macht und alle Liebe und alle Kraft aus seiner Hand ab. Also, das ist das, was auch steht. Ne? Nicht das, was, was aus dem Mund rauskommt, sondern nicht das, was, was reingeht in den Mund, sondern das, was rauskommt. Das ist das, worauf es ankommt. Und Worte können so verletzend sein und so hart sein und so tötend sein. Und auch das, was du nur denkst, schlecht über andere, auch das reicht aus. Das reicht schon aus, dass wenn du nur schlecht über jemanden anderen denkst, weil das fällt alles auf dich zurück. Du belastest dich, der Mensch belastet sich damit und er weiß das gar nicht, dass er sich damit belastet. Das ist wie so eine dunkle Wolke, die dann über dir rumschwirrt und die, der du erlaubst sozusagen Zugriff auf dein System zu geben, auf dein Herz, auf deine Seele. Und dann wirst du unruhig und unklar und nervös und und und, und wenn du beginnst zu vergeben und zu verzeihen und Gutes zu tun und Gutes zu denken und lieben zu denken und vertrauensvoll zu denken und, und, und deinen Willen wirklich unter den Willen deines Schöpfers stellst, so wie es geschrieben steht, denk den ganzen Tag nur an mich, denk an mich mit allem, was du hast, mit deinem, mit deinem Herzen, mit deiner Seele. Und an was denke ich denn da? Ich denke daran an, an Freude. An, an Güte, an Dankbarkeit, an Fülle, an Sicherheit, an Klarheit, an etwas, das mich durchs, wirklich durchs dunkle Tal trägt hier, durch, durch meinen tiefen Weg, den ich zu gehen habe, dass ich all mein Seel, das ich auf mir, auf mich genommen habe, bewusst oder unbewusst, dass ich, das, dass ich das mit ihm, mit Gott, an meiner Seite abtragen kann. Ich meine, was gibt es denn Schöneres? Und dann zu sehen, wie Gebete wirken, wie Gebete immer ihre Kraft entwickeln. Nicht immer so, wie der Mensch möchte, nicht zu der Zeit, wo der Mensch möchte, das nicht. Gebete brauchen ihre Zeit, bis sie ihre Wirkung entfalten. Und nicht darauf zu warten, sondern sich zu wundern darüber, wenn es geschieht. Zu sagen, wow, jetzt ist ein halbes Jahr vergangen und jetzt wirkt mein Gebet. Das ist ja, das kann ich ja mit Worten gar nicht beschreiben. Wie schön ist das denn? Ich war mal im Himalaya und, ähm, mit, mit Freunden und auch mit einer Gruppe zusammen und wir sind ähm, auf einen Berg gestiegen der von 1500 meter war es glaube ich auf 3500 meter hoch ging und dann kommt der die der, 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 der höhen ähm, druck dazu der kopf aber dieser weg da hoch das war das war das war der absolute Wahnsinn, weil sechs Stunden steil bergauf und an dir laufen Esel vorbei, wo Menschen hochgetragen werden, da waren Sherpas, so, so Menschen, die haben Menschen in Körben da hochgetragen, das, das war unfassbar, was da passiert ist. Und ich hatte, zusammen mit meiner Tochter, bin ich hochgegangen, die war damals 18, sind wir da hochgelaufen und ich hatte immer nur diesen einen Gedanken, den hatte ich so fest in meinen mein Kopf eingebrannt und ich habe gesagt, lieber Gott, bitte lass mich, lass mich mehr bewirken für dich. Lass mich mehr bewirken und ich habe jedes Mal, egal, wenn ich an diesen Schmerz kam, des Wanderns und des, ich kann nicht mehr und wie das halt so ist in dem Moment, wo man sagt, jetzt gebe ich auf und alles kann mich mal und was ist das hier eigentlich nur für ein Mist und so. Und, und an diesen Punkten immer und immer wieder habe ich mir mantrenartig reingeworfen ge, ge, geworfen ins Herz, gebombt und habe gesagt, bitte lieber Gott, wenn, wenn du es willst, dann lass mich mehr bewirken. Lass mich mehr bewirken. Und ich habe dann weiter mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich hatte das dann, also über, über mehrere Wochen immer wieder das Ding mir so gesagt, aber da am intensivsten, an, an den Grenzen meines, meines physischen Aushaltens. Und als ich dann ein halbes Jahr später, also im, im, oder im September war das, und waren, waren also so im August, ja fast ein Jahr später, da kam ich dann mit, mit dem Gebet in Berührung, dass ich für Menschen beten kann und dass die Krankheiten gehen, und zwar spontan und sofort. Und das war total crazy, weil ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht habe. Und dann fing ich mit, mit, dem, mit dem Gebet an, dass ich dann mir klar und bewusst wurde, hey, ich, es, es gibt einen Weg und ein, eine Möglichkeit zu beten und die möchte, ich, ähm, die, möchte ich, die möchte ich nutzen. Das ist ja fantastisch, was ich, den, was ich für die Menschen tun kann. Danke Gott, dass du, mir sowas, dass du mir sowas zeigst überhaupt erst einmal. Und dann war das aber auch noch ein, ein Weg dahin, überhaupt ähm, Mut zu finden, diese Gebete zu sprechen. Und dann hatte ich mir das Gebet zurechtgelegt und habe überlegt, ja, wie kann ich das sprechen und wie, wie funktioniert das so mit dem Gebet und dann auch den, den, den Mut überhaupt zu finden, ähm, ja, das dann, 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 dann zu praktizieren. Also ich wusste... Wenn ich das Gebet so und so spreche, dann findet eine Heilung statt. Und zwar eine körperliche Heilung, spontan von Schmerzen, von was auch immer. Alles, was mit dem, damit zu tun hat, wird seinen Weg finden und wird gehen. Das wusste ich. Und dann aber den, den Mut zu finden, dieses, dieses Gebet auch zu sprechen. Und ich weiß noch, wir, wir waren dann im Urlaub. Ich war mit meiner Familie im Urlaub. Und ich habe ja, dann meinte meine Tochter, du Papa, ich habe da dies und was, sagt sie so, und, und magst mal beten. Und allein dieses, nur meine Tochter, die mich so gut kennt, dieses Gebet auszusprechen und keine Zweifel zu haben, dass es geschieht. Und dann habe ich es ausgesprochen und dann habe ich sofort gefragt, und merkst du was, und ist was passiert und so. Ja, nee, Papa, ich weiß jetzt nicht. Und, und ich habe den ganzen Urlaub über immer und immer wieder ähm, mir in Gedanken, das, das durchdacht, wie, wie ich spreche. Und wenn ich dann... Menschen gesehen hatte, die, die jetzt mit Krücken oder mit einem Gips oder mit einem Arm einer Schiene oder so, dann habe ich mir gesagt, ey, guck mal so zu meiner Familie, da ist wieder jemand und, und ähm, ja, dann habe ich gesagt, ja Papa, geh doch hin und mach doch. Und dann dachte ich, wow, ja, aber das braucht so viel Mut und, und, und so, viel, so viel so viel Vertrauen und der Zweifel und, und die Angst, dass das nicht klappt in meinem Kopf, die waren echt präsent und ich, ich habe das nicht geschafft, auf, auf diese Menschen zuzugehen. Und wir waren drei Wochen im Urlaub und ich habe drei Wochen lang bestimmt 20 Mal probiert, irgendwo einen Ansatz zu finden. Und am, am letzten Tag, am, am letzten Tag in, in Athen, da wo wirklich in Athen, wenn man im Sommer mal jemand in Athen war, da, da ist wirklich, das sind Menschenmassen. Und wir waren in so einer Gasse und da waren links und rechts, ähm, Fressbuden und Restaurants und Lautsitaki Taki und da haben sich Massen durch, man konnte kaum stehen bleiben irgendwo, weil das so ein Geschiebe war. Und da war diese, diese, diese Dame, die diese fünf oder sechs Taschen mit sich trug. Und die hatte die so über die Schultern geschultert und er ja, hatte Pantoffeln an mit, mit Tempotaschentüchern, die vorne rausguckten. Und ich, ich hatte so, ich dachte, wow, hey, was ist das? Ich, ich muss der Geld geben. Und dann habe ich der, Geld, einen Geldschein in, in irgendeine Tasche geworfen, wollte mich umdrehen und gehen und dann rief sie mich zurück und meinte, was ich denn da, was ich denn da äh, getan hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ihren Geldschein ähm, in, in, in die Tasche gesteckt. Und dann sagt sie zu mir, auf Englisch dann eben, sagt sie, das, das ist nicht mein Problem. Und es war dieser, dieser Art Menschen, die, wo du nicht weißt, wie alt die wirklich sind, ob sie jetzt 70 oder 100 oder 100 20 sind, weil das Gesicht in, in Braun gebräunt, in, in, in Falten gelegt und, und trotzdem so eine Schönheit ausgestrahlt hat. Und dann sagt sie, das ist nicht mein Problem. Dann sage ich ja, was, was ist denn dein Problem? Dann zeigt sie so auf ihre Füße und sagt, ja, meine Füße sind mein Problem. Dann sage ich ja, was, was ist mit deinen Füßen? Und dann sagt sie, ja, ähm, mich haben da Moskitos gestochen und es ist stark entzündet und ich, es tut weh. Und ich war, ich war wie verrückt, weil... Ich dachte, was mache ich jetzt? Wie, 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 wie kann ich ihr Geld geben? Oder soll ich was vom Bankautomaten ziehen? Oder ich, ich wusste gar nicht, ich wollte ihr irgendwie helfen und dachte, ja, wie viel Geld kann ich ziehen vom Bankautomat? Und in dem Augenblick spürte ich, dass ich, dass ich mir bewusst wurde, dass es jetzt um was anderes ging. Und, und es waren immer noch Menschenmassen um uns rum, links und rechts, sehr taki, laut. Es schoben sich Massen an uns vorbei. Und dann sage ich zu ihr plötzlich, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, aber ich kann für dich beten. Möchtest du das? Sagt sie ja. Dann habe ich ihre Hand gehalten und habe sie nach ihrem Namen gefragt und habe angefangen zu beten. In diesem Augenblick wusste ich nicht mal mehr, was ich überhaupt beten soll oder was mein Gebet sein soll. Ich habe einfach angefangen, angefangen irgendwas aus, auszusprechen. Und so nach, nach 30 Sekunden fängt sie an zu weinen. Und zwar so ein tiefes Weinen, das man nicht beschreiben kann. Und sie, sie nahm meine Hand und küsste die ganze Zeit meine Hand und die Hand meiner Frau, die ja neben mir stand und hat sich mit dem Kuss bedankt. Ich, ich, war, ich war so durchgedreht, ich wusste überhaupt nicht, was da gerade geschieht. Es hat mich einfach nur so tief bewegt und als ich dann überhaupt realisiert habe, was, was war und wir uns verabschiedet haben und ich mich dann umdrehte, war, war die Frau einfach weg. Die war nicht mehr da, das war total verrückt. Aber was passiert ist es, dass Gott mein Gebet erhört hat. Er hat mein Gebet erhört. Er hat mein, mein Sehnen und mein Verlangen gehört, als ich ihn gefragt habe, ob ich mehr bewirken darf. Und, und all die Widerstände, die da waren, die, 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 mich, die, die versucht haben, davor ja mich davor weg, davon wegzubringen, dass ich es tatsächlich tue, all diese Widerstände, die waren da. Und, und, aber an diesem letzten Abend da hat Gott bestimmt gewusst, okay, wenn er es jetzt nicht macht, dann wird das niemals machen. Und darum hat er mir diese Gelegenheit gegeben. Und diese Dame war da. Und das war so ein magischer Moment. Ich habe mich überhaupt nicht mehr beruhigt. Ich habe also meine Kinder, die haben dann irgendwann mal die haben dann gesagt: Papa, beruhig dich mal und so. Und ich habe gesagt: Wahnsinn, habt ihr das mit? Ja, aber beruhig dich mal. Und dann war ich immer noch nicht so weit, dass ich, ähm, dass ich dann, ja, Permanent für jeden gebetet habe ich, ich, aber ich war schon elektrisiert. Ich, ich wusste jetzt, es, irgendwas hat, ist ja passiert. Ich wusste nicht, was mit dieser Frau passiert ist. Aber sie war berührt, tief berührt an Herz und Seele. Und da wusste ich, egal, ob jetzt die körperliche Heil, Heilung stattfindet oder ob, ob die Dame oder ob ein Mensch berührt ist durch das Gebet, dann, dann habe ich doch auch was erreicht. Und das ist das, was ich immer wollte. Ich wollte Herzen berühren, die Herzen der Menschen, damit sie wieder Vertrauen finden zu dem, was, was was so wichtig ist, darauf zu vertrauen. Und das habe ich das habe ich dann erfahren. Und dann ging das, als ich dann zu Hause war, weiter. Da kam dann ein, ja, kann ich jetzt nicht mehr so erzählen. Das wird dann ein bisschen zu persönlich hier. Auf jeden Fall habe ich dann weitergemacht und habe festgestellt, dass ich ähm ja dass, dass die Gebete wirken und dass, dass Menschen Schmerzen verlieren und die vorher nicht mehr laufen konnten. Und dann habe ich angefangen, in meinen Seminaren so zwischendrin das mal auszuprobieren. Und wenn ich für fünf oder sechs Leute gebetet hatte, ich sagte, ja, ich kann wieder laufen, tut nicht mehr weh. Ja, was ist jetzt los? Ja, was ist denn da? Ja, dann habe ich gesagt, ja, was ist denn das? Das muss ja wohl dann von Gott kommen. Ich meine, und dann habe ich angefangen, mehr Vertrauen zu finden. Und dann, dann hatte ich einen Freund, der gesagt hat, hey, komm mal zu mir. Ich habe hier so 300 Leute, da kannst du mal für alle beten, mal gucken, wie das so ist. Da dachte ich, wow, wie viel Mut ich da gebraucht habe. Das, das hat so viel Mut gefragt. Mich, mich dahin zu stellen. Die erste Person, die ich, die ich traf, die dann da war, die hatte, die hatte Krebs und die hatte im Körper extreme Schmerzen. Und dann habe ich gesagt, hey, ich bete für dich. Dann sagt sie, ja, bete für mich. Und dann hatte sie die Schmerzen verloren. Und dann dachte ich, wow, toll. Und dann ging das immer so weiter. Und dann, dann schöpfte ich Mut und, und, und immer mehr Mut. Und ja, was, was dann noch alles geschah, das ist dann, das ist dann äh, wieder eine Story fürs nächste Mal, dass ich dann einen Burnout hatte und ja nicht mehr wusste, einfach zu viel, zu viel passierte, dass, das, dass ich das auch wieder nicht mehr verstanden habe. Heute ist es so, dass ich weiß, dass die Gebete wirken. Ich habe mit den Gebeten ähm, ja für, für viele Menschen, die einfach Heilung bekommen haben, ob das jetzt Zysten waren, die weggehen oder taube Ohren aufgingen oder ähm, unheilbare Krankheiten von Arthrose weggingen, also ich, ich weiß gar nicht, kann man alles gar nicht aufzählen, so, so viel ist da passiert und ich weiß, dass Gott meine Gebete erhört und ich, ich sehe es ja. Ich weiß nicht, ob die Menschen immer ihre Heilung behalten, das kann ich nicht sagen, das hängt auch ein Stück weit von ihnen selbst ab, nämlich so weit, wie sie bereit sind, auch wirklich sich, sich in Gottes Hände zu begeben, dieses Vertrauen, diesen letzten Schritt zu machen, zu sagen, okay, ich bin in dieser Welt, ich lebe in dieser Welt, ich, ich ich genieße auch diese Welt oft auf diese Art und Weise, aber ich genieße das, was in mir liegt, in meinem Herzen liegt, um ein so vieles mehr. Um ein so vieles mehr. Ich genieße das, was in meinem Herzen liegt, um, um, um so viel mehr, dass ich es nicht beschreiben kann und dass es mich wirklich fast betrunken macht vor Freude und ich nicht mehr weiß, was ich sagen oder denken soll, obgleich dieser Schönheit. Und das ist nicht immer so. Das ist nicht jeden Tag so, aber wenn dieser Moment kommt, wenn dieser Augenblick da ist, wenn diese Klarheit da ist und wenn der Frieden da ist, dann ist es da. Und dann, dann reicht das wieder für die nächste Zeit, all die Anfeindungen und all diese Komplexität dieser Welt, die, die das alles nicht haben will, da, da zu stehen wie ein Fels in der Brandung und zu sagen, ja, ich, ich weiß, dass es so ist. Ich habe es ja erfahren. Und jetzt kämpfe ich und streite um jeden Millimeter meines Herzens. Und darum ist es so notwendig, sich wirklich wieder zu besinnen und zu sagen, okay, zu wem gehöre ich eigentlich? Ja, ich habe auch ein, ein Auto, ich fahre gern schnell Auto. Ich habe ich hab mir auch ein, jetzt mal ein Auto gekauft, was ein bisschen schneller ist. Ja, ich tue keinem Weh, ich, ich passe auf, dass ich, dass ich in, im Limit bin, dass ich kein Bedränge, dass ich niemandem was tue, sondern dass ich, wenn Platz ist, einfach den Spaß haben kann zu fahren, aber ich weiß, dass dieser Spaß nicht das ist, was mein, was mich befriedigt oder was mein, was mein, was mein Herz Frieden schenkt, das, das weiß ich, aber das macht mir nichts, Und wenn mir einer die Karre kaputt fährt oder klaut, dann, dann, dann akzeptiere ich das genauso. Das, ist, das, das spielt für mich keine Rolle, ob ich alles gewinne oder alles verliere. Ich, ich weiß, dass ich das, was ich, was ich gewonnen habe, nämlich zu wissen, wer mein Herz liebt und wer meine Seele liebt, dass ich das gewonnen habe, dass, das ist das, was mich, was mich wirklich reich macht. Und das macht mich so reich, dass ich, dass ich reicher gar nicht sein kann. Ich gehöre zu den reichsten Menschen, die diese Erde bewohnen. Reich im Herzen zu sein, wirklich gefüllt zu sein, und von einem, von einem Schatz zu wissen, der so groß ist, dass er, dass ich gar nicht weiß, wie ich, wie ich das alles ausgeben kann, sondern dass ich eher damit beschäftigt bin, Wege zu finden, nicht mich zu überwältigt zu sein, sondern zu gucken, was gebe ich eigentlich ab. Kann ich alles auf einmal abgeben? Das, oder so viel abgeben auf einmal, das, das funktioniert nicht, das versteht keiner. Das kann man nur stückweise machen. So... Wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass, dass du verstehst, von was ich spreche, dass du, dass du erfährst und, und dich berühren lässt von dem, um das es geht, dass du Vertrauen findest zu deinem Herzen, dass du deine Gebete findest, dass du dein Herz an, an, an sein Herz legst. Und es spielt keine Rolle, ob du Hinduist bist oder ob du, ob du Moslem bist oder ob du Atheist bist oder ob du, ich weiß nicht, was für eine Religion, Buddhist bist, das spielt keine Rolle. Weil die Sprache der Liebe ist immer die gleiche. Die Liebe ist immer die gleiche. Liebe verändert sich nicht. Güte verändert sich auch nicht. Zärtlichkeit, die in dieser Güte und in dieser Liebe liegt, verändert sich auch nicht. Nichts verändert sich, was aus diesem Königreich kommt. Der Einzige, der sich zu verändern hat, ist es der Mensch, der all dieses nicht mehr weiß und unwissend geworden ist und er hat die Möglichkeit, sich an diesen Schatz zu erinnern und diesen Schatz aufzugreifen. Und das ist etwas, das er wirklich so dringend nötig und notwendig hat, das zu tun, damit er erfüllt und frei und friedlich sein Leben leben kann. Atemzug für Atemzug. Und so danke ich dir für das, dass du mir hier zugehört hast. Ich wünsche dir von ganzem Herzen ähm, nur das Beste, einen wunderschönen Tag, alles Liebe und ja, freue ich mich, wenn es dir gefallen hat und du vielleicht beim nächsten Mal wieder dabei bist. Von Herzen alles Liebe, Sascha. An dieser Stelle möchte ich noch daran erinnern, dass es die Möglichkeit besteht, in meinen Seminaren der Vergebung, Herz und Seele heilen oder auch dem Phönix-aus-der-Asche-Seminar oder der Schulung der Wahrnehmung selbst tiefe Erfahrungen zu machen. In den Seminaren treten außergewöhnliche Phänomene auf, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen will. Werden ja alle auf, der, auf meiner Homepage auch beschrieben oder man kann es auch in den Kommentaren lesen von den, von den Menschen, die über ihre Erfahrungen schreiben. Und genau, so, wenn du daran Interesse hast, unter www.alohahuna.de oder www.sascha-ansal.de wirst du hier Infos finden zu Terminzeiten und Orten natürlich oder du schaust dir die Heilvideos an, die bei YouTube äh, online sind und ich wünsche dir nur das Beste, ich wünsche dir Frieden in deinem Herzen, dass du das findest, wonach du suchst und hab einen schönen Tag, alles Liebe, Sascha.